0: Trycket på fjälllandskapet har ökat kraftigt de senaste åren, bland annat på grund av ett allt större intresse för till exempel vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Det här trycket gör att det behövs bättre underlag för att kunna vårda både naturvärden och kulturarv. Och det blir också allt viktigare med bra planeringsverktyg. Hur det förhåller sig med planer och verktyg för vård av fjällmiljön- har man tittat närmare på i forskningsprojektet- Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen. Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap- på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar- som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie. Ja, kopplingen mellan natur- och kulturmiljö. kulturmiljövård i fjällen, det är det vi ska prata om idag. Så jag säger välkommen till Kalle Österlin, en av forskarna i projektet. Doktorand också. Vilket är ditt ämne?
1: Det Mitt ämne är naturgeografi med inriktningssystemanalys. Hur går studierna? Eh, det går strålande, <laughs> tror jag. <laughs> ja, just det. ja, Var är du
0: någonstans i doktorerande?
1: Eh, nu är jag ungefär halvvägs så det har jag varit i ett år, ungefär.
0: Tack. Jag säger också välkommen till Fabian Mebus, Mebus eh, från Riksantikvarieämbetet. Eh, vad har du för roll där?
2: Jag jobbar med landskapsvårdfrågor. Och det kan röra sig allt från stadslandskap till agrar, agrarlandskap och fjälllandskap. Och jag arbetar särskilt med det som vi kallar för biologisk kulturarv, alltså kopplingen mellan natur och kultur. Mm. Det är mitt ämne. Tack.
0: Välkommen också, Kjell-Åke Aronsson. Eh, museichef på Aite, Svenskt Fjäll- och samemuseum. Men innan det så vet jag att eh, du har gjort en massa annat också. Ja,
3: jag har bland annat varit i länsantikvarie i Jämtlands län. Och för det har jag jobbat med Riksantikvarienbetet för minnesinventering. Så jag vågar väl nästan påstå att jag har en ganska god inblick i kulturmiljövården. Det låter så. Eh,
0: och jag heter Thomas Hawkström. Carl, eh, alltså om du bara översiktligt ska förklara, vad är, vad är det ni har undersökt? Alltså, vårt
1: projekt kan man säga har bestått av tre delar där det ena handlar om att se till att få en bättre kunskapsuppbyggnad för kulturmiljöer och, och både samiska kulturmiljöer men fäbobruk och fjälljordbruk och hur man kan arbeta med medborgarforskning eller citizen science för att bygga upp det här på ett snabbt och effektivt sätt och vilka möjligheter man har att göra det. Och sen har vi tittat på förändringstryck, som du nämnde. Mm. De förändringstryck i fjällområdet som hotar och förändra den miljön som man vill bevara. Och då har vi specifikt tittat på exploatering i det här projektet. Men även klimatförändring nämns, men det är exploatering som vi har fokuserat på. Och sen också har vi undersökt möjligheter och svårigheter att integrera natur- och kulturmiljövård. Mm. Och då har vi tittat särskilt på hur det ser ut för skötselplaner inom skyddad natur i fjällen.
0: Och om du bara ska beskriva så konkret som möjligt det här med integrerad naturvård och kulturmiljöarvsvård. Kultur, alltså, mm. vad då? hur då integrerad?
1: Nej, men det handlar ju om att hur, hur man kan se fjällen som ett landskap snarare än att se det som en uppdelad miljö där det finns kulturmiljöer på ena sidan och naturmiljöer på en annan sida som inte möts utan det handlar om att se att det här är saker som finns samtidigt i landskapet.
0: Varför är det viktigt?
1: Det är viktigt för att vi ska förstå hur fältlandskapet hänger ihop och hur vi ska kunna skydda det i förändring.
2: Mm.
0: Va, va, vad säger ni om det, Fabian? Alltså varför är det viktigt att ha det här att båda de här aspekterna av det måste kopplas ihop och, och integreras?
2: Ja, det är precis som, som Kalle säger: att för att kunna vårda eh, det biologiska arvet och det som vi kallar för biologisk mångfald alla arter och naturtyper. För att kunna vara dem långsiktiga så måste vi förstå hur de har kommit till. Vi måste förstå de historiska processerna och människans roll och framförallt eh, renskötselns roll i det. Mm. Um, annars kommer vi inte kunna lyckas med att, att bevara det. Så det är en, en väldigt viktig del. Sen handlar det ju också om att alla de här lämningarna som finns och hela kulturlandskapet det är ju väldigt, väldigt viktigt för många människor som, som lever där uppe och som be, besöker fjällen och vi måste veta var de finns och vad de behöver för skötsel och vård.
0: Hur ser du på det där, kjell alltså balansen mellan miljövården och kulturarvet?
3: Ja, om vi säger i vårt avlånga land så finns det väl i princip ingen natur som inte är människan påverkad. Och länge var i synsättet då det vad det gäller fjällen. Det var i alla fall det var den sista vildmarken. Och så fanns det ett problem med fjällen. Och det att det var, fanns renar där. Och Ett de problem. trampar och betar och förstör fjällen. Mm. Mm. Så var ju debatten i början på 90-talet till exempel. Eh, på Verksam i Jämtan på den tiden. Och det var en väldigt het diskussion kring detta. Där kan man väl säga att lyckligtvis har väl synsättet svängt. Och idag förstår man att renarna har en viktig roll för fjällens natur och för biologisk mångfald i fjällen. Skulle inte renarna finnas där så skulle det se ut på ett helt annat sätt. Och därför är ju synsättet bland de flesta idag att, att renarna behövs för att vi ska kunna nå miljömålet för fjället av ett storskaligt betespräglat landskap. Mm.
0: Som jag sa på, på annonseringen, där, så, alltså att, att det finns strategier och planer och verktyg för att vårda den här fjällmiljön. Det låter ju som självklarheter. Hur är det med det? De här planerna och ja, alltså,
1: eh, De här planerna vi pratar om nu, då handlar det ju om eh, skyddad natur- och, och skötselplaner. Och, i fjällen så det finns det olika sätt att skydda natur. Dels så finns det nationalparker och så finns det naturreservat och kulturreservat. Eh, och sen finns det andra skyddsformer också. Men, men vi har fokuserat särskilt på just eh, naturreservaten i fjällen. Och det är för att just den skyddade arealen naturreservat är så otroligt mycket större eh, än, vad är, än vad vi har skyddat som nationalparker eller som kulturreservat. Mm. Och i förvaltningen av de här skyddade områdena så har man skötselplaner. Som är de dokumenten som säger och guidar hur skötseln ska gå till. Och i dem så har vi då studerat i vilken mån som kulturmiljöer beaktas. Och i vilken mån det anges skötselmetoder och mål mm. för dem.
0: Och vad har du kommit fram till då? I vilken mån tar man hänsyn till
1: är ja, Inte så stor mån som man borde. Det vi har gjort är att vi har samkört alla skötselplaner då för alla eh, naturreservat i fjällen med databaser över alla områden som innehåller olika typer av eh, kulturmiljöer som eh, är här från ett betespräde från ett hävdat landskap. Och Där ser vi att i de naturreservaten som innehåller sådana miljöer så borde de i princip till hundra ha mål för att bevara de här kulturmiljöerna och sätt att sköta det på. Och det finns inte riktigt? Nej, inte det, finns ju, det finns såklart ja. naturreservat som har bra sådana mål och bra sådana medel för skötsel Men det finns också många som eh, inte har det.
0: Var, var, varför är det så då?
1: En anledning, det hänger ihop med det Kjell Åker sa att hur debatten var tidigare och många skötselplaner för många naturreservat de är väldigt gamla också så att de skulle nog behöva uppdateras
3: utifrån den nya kunskapen vi har nu. Mm. Känner du igen det där? Jo då, ja, absolut. Sen kan vi säga, idag finns ju ett annat synsätt men det finns ju fortfarande ett problem och det är ju att kulturmiljövården har så lite resurser som vi säger att vi står inför en reservatsbildning och naturvården säger, vad, vad har ni nu här av kulturmiljövärden i det här reservatet? Om man inte råkar veta det på förhand så finns det ju sällan några resurser att gå ut och dokumentera. Och, och då beaktas ju inte kulturvärdena vid reservatsbildning. Så det är fortfarande ett problem.
0: Mm. Hur ser du på det Fabian? Alltså, är det, handlar det i huvudsak om en resursfråga? Eller var, varför ser det ut så här?
2: Ja, den här resursfrågan är, är jätteviktig. Det är precis som, som har sagt så här att äm, även om naturvården tillfrågar kulturmiljövården inför bildande av reservat och utarbetande av skötselplaner om, om de kan hjälpa till så, så är det ofta så att de inte kan det på grund av att de inte har tid. Men äm, det, det är också en, fortfarande en kulturskillnad. Äm, jag tycker att det borde idag vara självklart att att naturvården själv genomför markhistoriska analyser. Att man tittar i detalj på hur har den här, det här landskapet utvecklats över tid för att kunna förstå hur den biologiska mångfalden har formats. Mm. Och det behöver man inte absolut ha kulturmiljövården till utan det skulle man kunna göra själv och ha en kompetens för själv och ha, ha med det som ett, ett självklart arbetssätt. Men där är vi inte idag utan man har väldigt mycket artlistor och beskrivningar av hur biologisk mångfald ser ut idag. Mm. Men inte den här historiska kopplingen, och det, och det är viktigt. Vad va, va
0: är, va va är viktigaste um, effekten då av att om man tittar på den här bristen på kunskap eller det här förhållningssättet. Va, 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 vad blir effekten av det? Och alltså, vad, vad får det för konkreta effekter i
3: fjälllandskapet? Ja, det blir ju att det här med kulturvärden missas ju ofta. Eftersom det inte finns resurser att lyfta fram värdena så återupprepas man kan man säga. Historien och vad får de det? köpa på i samma hjulspår som det till stor del alltid har gjort.
0: Och jag tänker på konkret i landskapet, hur, hur syns det? Alltså, vad blir de konkreta effekterna i landskapet?
3: Ja, Om vi säger att det är ett landskap som är hävdat, och man inte har förstått det. Värdena i den biologiska mångfalden är ett resultat av, av tidigare markanvändning. Om man inte har förstått det så kommer ju de här värdena successivt att försvinna.
0: Och vad är det för världen? Om du ska konkret. Om jag skulle åka upp till fjällen, hur, hur, hur ser jag det?
3: Om vi tar, om vi tar fjälllandskapet så det är det ju präglat av renskötsel under väldigt lång tid. du kanske vandrar därefter en led och så kommer du till en grönt, fint område, en äng med gräs och örter. Kanske tycker jag, det här verkar det trevligt. Här sätter jag upp tältet. Men de flesta kanske inte förstår att det här är en gammal renmjölkningsvall En getje där man samlar rena förr i tiden för att mjölka dem. Så det är ju ett tydligt exempel på mm. den här kulturprägen. Och för att upprätthålla de miljöerna så är de ju beroende av naturligtvis renarnas bete. Mm.
0: Är det sånt
1: här ni märker? Ja, men, och, men jag tänkte ta ett annat konkret exempel. Och det är ju då att om man inte har det här dokumenterat på något bra sätt där det inte finns samlat i databaser eller på kartor och vi är i en tid av väldigt starka förändringstryck som till exempel då exploatering. Om vi har ett intresse från att etablera en gruva eller en vindkraftspark eller någonting liknande. Och vid varje sån etablering så behöver man göra en miljökonsekvensbeskrivning där man beskriver vilka olika typer av värden som kommer påverkas. Och om det här inte finns tillgängliggjort i databaser eller kartor eller liknande så de eh, som ska göra miljökonsekvensbeskrivningen har ju inte nödvändigtvis den här informationen till hands då för att kunna, för att kunna veta det. Så vi står ju i en situation där vi... Men om vi inte har kunskap och inventerat olika kulturmiljöer så riskerar vi att förlora saker i ökad exploatering. Och vi riskerar också till och med att kanske förlora saker som vi inte visste att vi hade.
0: Just um, Så vad skulle du säga då? Vad är det viktigaste så här långt som ni har kommit fram till? Skulle du säga? Går det att beskriva? Ja,
1: alltså de viktigaste resultaten skulle jag säga att dels så har vi ju tittat på den här förändringstakten förändringsprocesser och då eh, framförallt exploatering och där ser vi att exploateringen i fjällområdet har faktiskt varit ganska så stor och ganska mycket större än vad vi kände till sedan tidigare och dels så handlar det om gruvetableringar eh, och det handlar framförallt om vindkraftsetableringar och med eh, vindkraftsetableringar så kommer det kring verksamheter som kraftledningar och Eh, liknande. Och dessutom så ser vi ett ökat tryck från mer och mer mineralprospektering i fjällområden. Det innebär inte alls på något sätt att det blir en gruva men man ser ett ökat intresse. Eh, så det är ett resultat. Eh, sen så ser vi att eh, ja, i de skyddade naturområdena då så beaktas inte kulturmiljöer i den utsträckning som de borde mm. beaktas. Så det är både Områden som inte har något skydd som står kanske under ett ökat hot och de områden i skyddade, i skyddade områden så eh, skulle vi behöva se över de verktyg vi har mm. för skötsen. Och sen ser vi också då att för att bygga upp kunskap på ett snabbt och effektivt sätt så kan medborgarforskning, citizen science mm. som vi har tittat mer på, vara ett alternativ för att effektivisera den ja,
0: vi ska återkomma till det här just citizen science men jag tänkte fråga er också Fabian och Sven vad, vad, när ni har följt det här projektet eller gråtat ner i det vad, vad, vad är det vad är det viktigaste ur ditt perspektiv Fabian för, för, från Riksantikvarieämbetet
2: vi har ju haft en, en känsla och också kunskap om att, att det förhåller sig så som, som Kalle och hans kollega har kommit fram till att det, det finns en en och att man inte i tillräckligt hög grad beaktar kulturmiljövärlden. Men det är alltid bra att få det på papper och att någon har undersökt det och tittat på detaljer så att vi vet bättre vad, vad kan vi göra åt den saken och var brister det? Så det är väldigt värdefullt. Och sen det som vi som vi kommer att prata om lite senare, det här medborgarinitiativet och med, medverkan av medborgare. Det är väldigt mm. intressant för oss eh, att, att engagera samhället i större utsträckning i kulturmiljövård och naturvård. Mm.
0: Va, va, vad har ni själva för, för ansvar? Där? Kan, man, kan, man <laughs> kan du svara på den frågan? Går det att liksom konkretisera det hur, hur ni själva skulle kunna bidra till ett bättre läge?
2: Alltså, Riksantikvararbetet är en nationell myndighet för kulturmiljöfrågor. Och, och Vi har ju det övergripande ansvaret för, för kulturmiljö, kulturmiljöer i Sverige. Um, sen är det så att uh, alla andra aktörer som finns har ju också ett ansvar. Uh, och uh, När det gäller fjällmiljö så har man ju lagt ett väldigt, väldigt stort ansvar på naturvården. Det är där alla instrument finns. Man riktar resurser dit för skydd och skötsel. Så det, det gäller ju att vi samarbetar väldigt bra med Naturvårdsverket för att, för att kunna utnyttja de här resurserna som, som staten avsätter för skydd och skötsel. Mm. Så vår, vår största uppgift är ju att, att sam, samverka med de aktörer som har verktyg och att uppmärksamma frågor. Mm. Och samverka förstås också med allmänheten och med museer och, och så vidare, forskare.
0: Ja. Ditt, vad är det viktigaste ur ditt perspektiv?
2: Syrlåken?
3: Den här fördelningen eller obalansen mellan natur- och kulturmiljövård den blev ju väldigt uppenbar då världsarvet Laponia bildades. Laponia består ju av ett antal nationalparker och naturreservat som då de bildas så beskrevs de som en vildmark som skulle lämnas till fri utveckling. Och så säger världsarvsförklaringen någonting mm. annat, att det här Också det är både natur- och kulturvärden i landskapet men också den levande samiska kulturen. Och det här blev ju väldigt kan man säga, problematiskt att hantera i vårt system här i, i landet. Och det, I tio år stod ju hela arbetet med en förvaltningsplan stilla. Men sen lyckas man ju ändå lösa upp de här knutarna och skapat en ny typ av förvaltning som överbryggar kan vi säga det gamla problemet, det är liksom inte om man får uttrycka det så, det är inte naturvården som ensidigt förvaltar och bestämmer vad som är utan man skapar en ny förvaltningsorganisation Laponia Chocodos, där både natur och kultur är mm. Sen, vad ska man säga, jag har ju varit med så länge så man kan ju titta lite i backspegeln och göra reflektionen Jag tror ju personligen att det var ett misstag, att man inte förde in kulturminneslagen i miljöbalken. Mm. För då hade kulturminnes- och kulturmiljöfrågorna automatiskt kommit med i diskussioner kring hur man skyddar miljön.
0: Mm. Så kan det vi ser nu, kan det vara en, hade det sett annorlunda ut om, om det, hade varit det det läge du beskriver?
3: Jag tror att det hade varit annorlunda. För då hade man varit tvungen att jobba närmare ihop- mm. Och vi kan ju jämföra med vårt grannland i Norge. Alltså där ligger ju kulturmiljöfrågorna under miljödepartementet. Medan hos oss är det ju kulturdepartementet. Och där ska kulturmiljö konkurrera med musik och teater och, och film och allt möjligt om resurserna. Och, och där är ju en del av den här orsaken till obalansen ligger i det. Att det blir som stuprör i Sverige. Natur eh, under miljö. Och kulturmiljö under kulturdepartementet.
0: Förstår För att, för att mm.
1: överbrygga det så behöver man nog jobba ganska, ganska brett med, med just synen på natur. Och, mm. och vad natur är för någonting. Och för när man, om man hamnar i en situation där att se fjällområdet som bara varande en vildmark. Då hamnar man i en situation där det är, inte riktigt finns någon arena för lokalbefolkningen att vara delaktig heller. Att om, om naturen är någonting som bäst sköts genom att man lämnar den i fred, i fri utveckling då är möjligheterna att få med få lokal delaktighet eh, väldigt liten eftersom din egen roll inte kan vara något annat än att du ska hålla dig undan.
0: Hur har ni jobbat? då? Du beskrev ju liksom tre ben ja. av resultatet. här. Hur, hur har ni kommit fram till det?
1: Ja, den ena delen har handlat om eh, att jobba med workshops och intervjuer där vi har tittat på eh, synen på natur. Och där har vi även eh, jobbat med analyser av eh, skötselplaner för eh, fjällområdet. Och sen har vi gjort en, del, en hel del GIS-analyser. För att eh, studera förändringstryck från exploatering. Och det är geografiska informationssystem där man jobbar med kartmaterial. Och, mm. eh, och sen har vi jobbat med just den här medborgarforskningen, det, citizen science-biten.
0: Ja, om du ska konkretisera den, vad, vad, alltså, vad skriver du?
1: Citizen science handlar ju om att ta, forskningen tar hjälp av allmänheten för att generera data. Och eh, för att göra forskningen med eh, allmänheten. Och om man då tar fjäll, fjällens kulturmiljö som ett exempel. då Så har vi eh, kjell -Åke som har jobbat som inventerare tidigare. Vet att det är väldigt stora områden som inte är inventerade. Och det finns väldigt lite resurser till att göra det. Och att skicka ut en inventerare- det tar väldigt lång tid och ger väldigt lite eh, små områden som mm. man kan täcka av. Men om man kan ta hjälp av allmänheten så kan man helt plötsligt få hjälp av potentiellt alla som befinner sig ute i fjällmiljön som kan generera data åt eh, Och, och
0: hur, hur har ni jobbat där? för där vet jag vet Där har ni ju liksom tagit hjälp av modern
1: teknik. Ja, precis. Där har vi ju, eh, varit med och utarbetat fram en mobil app. Som du kan ha i din telefon för att inventera olika typer av kulturmiljöer. Så när du är ute på din fjällvandring eller din skogspromenad eller vad det nu är. Så kan du vara med och eh, inventera det samiska kulturarvet eller samiska kulturmiljöer. Eller eh, kulturmiljöer kopplade till fjälljordbruk eller till eh, fäborbodar.
0: Mm. Bra, vi har faktiskt en telefonfråga som rör just Citizen Science och, och det vad det om och utmaningar där. Så vi tar och lyssnar på den. Mm.
2: Hej, jag heter Linda Norman. Jag är utbildad inom, miljö,
0: inom miljökommunikation, socialpsykologi och miljövetenskap och jobbar idag som projektledare på Naturvårdsverket. Jag tycker att det är otroligt roligt att ni vågar utforska citizen science på det sätt som ni gör och att ni går från samverkan till medverkan. Men det gör också att jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna som ni har sett med er app och
2: med medborgarforskningen så här långt.
0: Ja, utmaningar med Citizen Science och, och kanske vi börjar med appen. Utmaningar där.
1: Mm, alltså den allra största utmaningen tror jag skulle säga är att nå ut och få med deltagare och eh, det, alltså det där vi har sett störst intresse och sett att folk är mest intresserade av att vara med och bidra det är där det finns ett vad ska jag säga, påtagligt liksom hot om förändring och i det här fallet så var det då vi en potentiell gruvetablering vid Rönnbäck utanför, utanför Hemavan och Tärnabyfjällen där det är, finns en vilja att anlägga ett dagbrott. Och där har det gjorts miljökonsekvensbeskrivningar. Och där finns, fanns det en miljöorganisation som var väldigt intresserade av att använda det här för att testa möjligheterna och eh, inventera. Mm. För eh, om man jämför med andra typer av citizen science-inventeringar så... Eh, det finns väldigt många olika typer av appar för att inventera allt från mangos på Hawaii till, till eh, flyg eller vad säger, till fåglar och liknande. Men i vissa, i vissa sådana här så är steget väldigt lågt. Det är ganska låga trösklar för att kunna vara med. Här är möjligheten att delta så kräver en ganska mycket förkunskap eller en väldigt stark liksom, motivationsgrad. Behöver någon form av kort crash course kanske i eh, samiska kulturmiljöer eller eh, andra typer av kulturmiljöer. Och du måste klä på dig en ryggsäck och du måste ut eh,
0: med en regnjacka i fjällområdet eller vad det nu är. Eh, de här trösklarna då som du pratar om, hur, hur har det påverkat resultatet i forskningen?
1: Alltså det påverkar ju i den månen att om man ska göra det här i mer storskaligt och kunna eh, få snabb och effektiv kunskapsutbyggnad av eh, hela fältområdet så, så är det lite svårare att få med stora grupper. Och då blir det jätteviktigt att hitta olika typer av kanaler där man kan nå ut till folk.
0: Men, men i, i ditt resultat i, i just det här projektet så har det inte påverkat negativt? Nej, nej
1: det, för... det, det påverkar ju inte. På något sätt. Det, det, det det kan göra är ju att det påverkar antalet observationer mm. och antalet observationer, eller förväntad inrapporterad datamängd, det påverkar sen vilken val av kvalitetskontroll man har. Alltså hur ska man försäkra sig om att det som de här medborgarforskarna har rapporterat in att det är riktiga mm. data?
0: kjell du har väl konkret varit inblandad i just det med app-användandet?
3: Jo, pre precis. Som jag ser det är väl kan man säga utmaningen sedan är mottagningsapparaten att ta hand om de här data. För det är både en kvalitetskontroll och sen måste de ju ska vi säga, föras in i systemen. Så att låt oss säga att vi står inför ett stort exploateringsprojekt så man kan fånga upp de här data och, och där ligger väl utmaningen för den här mottagningsapparaten finns inte riktigt mm. idag. För ett antal år sedan så genomfördes det här så kallade skog och projektet Det var ju arbetslösa som fick vara ute och söka kulturlämningar i skogen och det samlades ju in oerhörda mängder med lämningar som, som dokumenterades. Men det fanns ju ett stort behov sen att kvalitetssäkra det här. Och då sattes det ju av särskilda resurser för att kunna Göra det.
0: I just det här projektet så, det har väl varit lite en av din roll, expertkontrollen här?
3: Jo, precis. Men det här är ju väldigt liten skala. Mm. Alltså utmaningen ligger ju om, ska vi säga, det sätter igång projekt över hela fjällkedjan olika personer och organisationer tycker att det här är jättekul då kommer ju stora mängder data in och ja. de måste ju kunna tas som hand. Och det är väl det om folk ser att det här tas inte om hand då kanske man tröttnar, ja. man vill ha någon slags respons.
0: Ja, alltså konkret, vad är, vad är det du har tittat på? Vad är det du har granskat för, för, för data, för uppgifter
3: till exempel? Ja, det är det som har kommit in. Vi har tittat på fotografierna och utifrån det här kunna göra en bedömning. Sen naturligtvis för att man ska vara riktigt säker så bör man ju vara ute. Ja. I fält också där det finns osäkerheter. Mm. Men Så, det är klart, den här tekniken har ju öppnat helt nya möjligheter. Ja. Jag menar, för 20 år sedan hade ju det här varit en omöjlighet.
1: Så man kan sammanfatta det som händer är att man är ute på en plats och säger Oj, det här ser verkligen ut som en förvaringsgrop. Så kan jag ta upp min telefon och i appen kolla och se här finns en kategori som heter förvaringsgrupp. Då registrerar jag att jag står vid en sån och tar ett foto. Och tar man ett foto på den då får man också en position på var den här befinner sig. Och sen sparas det. Och, och Då kan, kan man åka då kolla, då, då det, kan kolla det. det. Och så ser han att på observation nummer 128 så är det förvaringsgrupp, Och så får han ett foto kopplat till den. Och så kan han se men det här är ju inte en förvaringsgrupp. Du har fotat en tall. <laughs> Eller vad det nu är. Mm. Eh, och på det sättet så kvalitetskontrolleras data. Mm. Och det här kan ju också göra om man har eh, professionella inventerare eller kvalitetskontrollanter så kan man ju också styra på ett helt annat sätt. Mm. Att du kan få en väldigt god indikation på att här i det här området har någon rapporterat in massa intressanta saker. Det kan vara värt att vi går hit och tittar. Mm, hur,
0: hur ser du på det där app-användandet Fabian?
2: Um, alltså det är ju... Precis som jag sagt, så här, kvalitetssäkring och datamängden är ju alltid ett problem. För att datan sen verkligen kan bli användbart så måste vi kunna lita på att det är rätt data i skarpa lägen. Men det, det är den ena sidan. Den andra sidan är ju att det finns en jättestor vinst att människorna, allmänheten blir mer engagerad och intresserade av det här. Och jag tror att bara genom att det finns den möjligheten och det finns en mottagare så kan man bli, bli engagerad och intresserad och kan bidra. Och det är ett stort syfte som, som vi har inom kulturmiljövården, att, att alla ska känna att uh, kulturarvet är en angelägen sak och att, att det är inte är myndigheter som, som sköter om det eller att det är samer som är ansvarig för det, utan det gäller oss alla. Mm. Så att jag, jag ser det här som väldigt positivt och det, det kan också engagera alla möjliga åldrar, till exempel unga människor som, som idag kanske inte Eh, intresserar så jättemycket för fornlämningar. Så det, jag ser.
0: Och du måste vi på något sätt avdramatisera medverkan också om det är något som folk känner igen, som mm. en app. Mm. Mm. Eh. Det finns en, en, en
1: demokratiaspekt i det också som gör att i, antingen i ett exploateringsärende eller någonting liknande så, så ger det ju grupp som inte har kanske stora ekonomiska resurser möjligheten att själva vara med och leverera in data och information som inte hade funnits annars mm. om man inte har möjlighet att anlita en professionell konsult som liksom kan, kan inventera och studera ett område åt dig så kan du med din egen tid gå ut och vara med och bidra till kunskapsutbyggnaden yes. och, och bättre information och bättre kunskapsunderlag för all typ av planering det tjänar alla aktörer på mm.
0: Nu har vi pratat här obrutet om er professionella relation till fjällvärlden. Hur är det med den privat när du inte forskar om fjällen, Kalle? Vad, 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 har, du för, vad har du för relation till fjällen då?
1: Då vill jag köra bil i fjällen eller, <laughs> eller så vill jag gå i fjällen eller vara någonstans i närheten av fjällen. Och jag är väldigt svag för långa siktlinjer. Alla ställen där man... Du på någon
0: topp och liksom Ja, men alla ställen ut.
1: där man ser långt ja. är, är, är... Jag gillar väldigt mycket.
0: Och vad har du då? Vad åker du då? Om du ska se riktigt långt, vad <laughs> Om jag ska se är riktigt
1: långt... Ja, men äh, mitt, mitt favoritställe tror jag är... Det är ett ställe som åker faktiskt har som mig som är, äh, heter Bielite som ligger i Västerbottens fjällen. Ja. Äh, där kommer man precis upp vid trädgränsen och ser väldigt långt. Och det var också en sån här tydlig wow-känsla när man kom upp på en liten topp och såg en väldigt tydlig förvaringsgrop som ligger i ett område som man ser att den här den här, är ingen, den här har någon byggt. Undrar hur
0: många som åker till fjällen just för att se förvaringsgropen och liksom få en wow-känsla många. det? Var wow det. <laughs> ja, men Intressant. Varför visar du just det stället, Kjellåker? Eller varför hamnar ni precis där?
3: Jag har varit inblandad och jobbat med det där tidigare. Och då kan jag berätta ganska intressant faktiskt. Om vi går 30 år tillbaka i tiden så var i praxis det att samiska kulturminnen inte ansågs vara värda att skydda enligt lag. Och, eh, det fanns en intresserad lokal person i Vilhelmina som hade varit och, och sprungit i det här området och hittat en massa lämningar det var tanken att man skulle börja med fjällnära skogsbruk. Så att han hade hittat ett antal lämningar och jag jobbade på Riksantikvarieämbetet på den tiden och vi blev kontaktade av Länsantikvarien i Västerbotten att vi skulle åka ut och, och titta på vad det här var egentligen. Om det var några riktiga lämningar. Så jag var ute med den här mannen. Han är förresten en rönt slöjdare, Sven Åker Risfjäll i mm. min. Jo då, det, var, det var så riktiga grejer som man hade hittat så att jag rapporterade det här. Och med det så blev det så att Riksantikvarien sammankallade ett möte där man bestämde sig för att ändra praxis. Att samiska kulturminnen visst kan omfattas av lagens skydd. Mm. Så att det har väl också en särskild mm. relation till det där via lite om, området. Och jag tycker det, om vi talar om det här med demokratiaspekter och så vidare, så det var ju en, en lokalt engagerad person mm. som faktiskt bidrog till att ändra F praxis när ah, det gäller till av lagen.
0: Där ser man vad, vad just en enskild kan göra
3: mm. och förändra saker.
0: Precis. Mm. Ja, bra. Fabian, när du inte liksom professionellt förhåller dig till fjällen, vad har du för favoritplats då?
2: Jag har inte varit så jättemycket i fjällen. Men ett antal gånger. Och förra sommaren så, så vandrade jag hela Padjelantaleden Var ute nio-tio dagar. Och um, jag njuter väldigt mycket av, av tystheten. Och av, av också sikten, utsikten och så. Men jag är biolog i grunden. Så att jag är fortfarande väldigt intresserad av växter och fåglar som jag ser och sånt. Men jag är ännu mer intresserad nästan nu att, av att förstå och uppleva varför har det här skapats, varför är allt, ser det ut som det gör mm. och jag var, nu i somras så var jag i i Alperna um, och uh, var där en vecka och tittade på färbotsbruk och, och växter och, och fåglar och, och jag tycker det är enormt spännande att se hur, allt, hur det där hänger ihop med, med tam, tamboskapen som finns överallt fortfarande och det är samma i den svenska fjällen att um, att förstå den här, var, varför ser det ut så mm. och var det tycker jag är fascinerande.
0: Och hur det här just balansen mellan miljö och kulturarv, hur tydligt mm. blir det när man börjar fundera i de där banorna?
2: Det blir ganska tydligt faktiskt. Jag gick ju med en vän och han, han njöt också lika mycket som jag, men jag tror att han, han, han hade nog inte samma glasögon. Så jag gick ju där och såg faktiskt att trots att det går ren rena här så håller det på att växa igen det är ganska mycket buskar och det börjar bli fler träd och sånt mm. så att jag såg ju en förändring um, och, och det gör mig lite bekymrat mm. att um, trots att vi, vi tror att fjällen sköts med bet och sånt så, så sker den en förändring och den förändringen den tycker jag är det tar ju en del av min upplevelse att, att se att de här öppna fjällhederna med, med jättefin växlighet och fåglar att de håller på att förbuskas. Mm. Kan det, hur ser
0: du att den här forskningen och de här resultaten skulle kunna bidra till att förändra det i rätt riktning? Då?
2: Jag tror att vi behöver ha mycket mer detaljerat kunskap om vilka processer som har format fjällen och då räcker det inte att vi vet att det har gått re renar på fjällen och betat utan vi måste exakt förstå vilka processer är det som som håller den här biologiska mångfalden att det att det är kanske, Mer, mer intensiv, ren som som det var förr som krävs, eller motsvarande åtgärder. Så, så det här projektet kan, kan bidra till att öka förståelsen. Och, och först när vi har den här förståelsen så kan vi också sätta in de åtgärder som krävs. Mm.
0: Kalle, hur, hur ser hur, du på det? Hur bidrar den här forskningen till, det, till att nå det här miljömålet storslagen fjällmiljö?
1: Ja, alltså, en viktig del i det handlar ju om just den här förändringstakten från, från exploatering. Och det påverkar ju storslagen fjällmiljö väldigt mycket. För att eh, alltså, så som storslagen fjällmiljömålet är preciserat så handlar det väldigt mycket dels om upplevelsevärden och... Eh, Upplevelsen av den storslagna fjällmiljön också är det väldigt intimt kopplat med renskötsen Och att för att nå miljömålet så måste renskötsen vara där. Man kan se det som att miljömålet ska levereras varje år återkommande. Och det levereras till stor del av renskötsen Att det aktivt bedrivs en renskötsel i fjällen. Men renskötsel bedrivs ju också utanför fjällen. Så där måste vi förstå hur renskötsen påverkas även utanför fjällen. Mm. Och eh, vi måste vara medvetna om att de störningar som renskötsen upplever utanför fjällområdet det kommer ju också få återverkan i fjällområdet. Så eh, därför så nås inte miljömålet bara i fjällen utan, utan även utanför.
0: Storslagen fjällmiljö, alltså om man inte tänker på den officiella eh, förklaringen av, av det begreppet. Vad va är storslagen fjällmiljö för
3: dig, Kjellåke? Jag, jag är ju nästan uppvuxen i fjällen, mm. så jag kanske inte är <laughs> rätt person att fråga. Men alltså det jag tror väldigt många uppskattar det är ju det storskaliga landskapet och att det är ett öppet landskap. Skulle det vara helt beskogat så skulle vi ha svårigheter att uppleva det på samma sätt. Man skulle inte ha samma sikt helt enkelt. Och jag tror väl ingen tycker att det är jättekul att vandra i videsnår. Och det kommer ju att vara ett, ett problem. alltså Och, och där är ju renbetet bidra på, si, på sitt sätt att hålla, hålla tillbaka mm. för buskningen.
0: Så känner du igen det som Fabian pratade om, alltså det här, att det faktiskt sakta men säkert håller på att växa igen i hög grad?
3: I vissa, del, i vissa delar naturligtvis. Om mm. vi går längre tillbaka i tiden då bedrevs ju intensivt mm. alltså man höll ihop rengjorden mer samlat och då blev det ju ett högre bötestryck på vissa områden. Mm. Idag vandrar ju renarna mer fritt man, man sprider ut sig i landskapet. Men samtidigt är det ju så de här gamla renmjölkningsvallarna de är väldigt attraktiva för renarna fortfarande. Mm. Så att man, man söker sig dit och på något sätt är det ändå lite förvånansvärt att platser som man inte har använt aktivt på över hundra år, de finns faktiskt fortfarande kvar. Men samtidigt kan det ju vara, ska vi säga, det här med klimatförändringar är ju lite, lite skrämmande. Om vi skulle få en utveckling där temperaturen skenar iväg uppåt i flera grader, alltså, då, då blir det ju ett bekymmer och då, då kommer det inte att gå och förhindra en beskogning av fjällen.
0: Storslagen fjällminjö, det handlar om de här långa siktlinjerna som du pratar ja, om. Ja, det,
1: det, det är ju ganska mycket ett, ett visuellt mål också. Att det handlar om alltså, att ha en hög grad av ursprunglighet till exempel. Och det någonstans betyder att man har en låg grad av industrialisering också. Och där tror jag att där behöver man jobba mycket mer och smartare med landskapsplanering och lokaliseringar av olika saker för eh, hur man väljer till exempel att placera vindkraftverk kan spela väldigt stor roll för just den här upplevelsen av eh, ursprungligheten av kulturlandskap och liknande och där kan man ju jobba väldigt mycket mer med sonering och titta på var syns vindkraftverk mm. som allra mest och göra sådana typer av kateringar. Kan
0: den här forskningen bidra till just det? Planeringen den, den,
1: kan, den kan bidra till en förståelse av hur snabb den här förändringstakten har varit och förstå hur, hur mycket mer exploatering har vi egentligen fått mm. och hur mycket, hur mycket större är trycket och det någonstans betonar vikten av att nu måste vi också börja jobba med sonering och landskapsplanering
0: och sådana saker. Eh, det, det här projektet, vad, vad, hur, vad befinner ni er? Är det färdigt? Eller eh, ja
1: och nej. Eh, ja, det är färdigt i den mån att eh, den här första delen den är rapporterad och avslutad. Men det är också grunden för, för mitt avhandlingsarbete. Så, så jag fortsätter i, egentligen att fördjupa allt det vi har gjort och gör, förlängningar på det.
0: Går det här att tillämpa i, i, i andra miljöer? Hur ser du på det?
1: Ja, absolut. Dels flera, flera delar av det. Dels så handlar det om att man skulle kunna ta och titta på hur det ser ut med kulturmiljöer i skötselplaner för naturreservat och andra skyddade miljöer i resten av Sverige i allra högsta grad. Eh, fjällen har egentligen varit en fallstudie för det här. Mm. Och Sen skulle man ju kunna titta på möjligheter att använda medborgarforskning för inventering av eh, kulturmiljö på andra områden i Sverige. Så, absolut.
0: Vad sa du? Ett och ett halvt år ja. sen, sen är du färdig. Va, va, vad händer sen? Ser du någon förlängning? Eller om, om du ser en förlängning av den här forskningen, vad skulle det kunna vara?
1: Eh, ja, dels så tror jag just på att eh, jobba med landskapsplaneringen och jobba med bättre med, med sonering och var, vilka områden som kommer vara attraktiva och viktiga att bevara i framtiden och sen eh, skulle det vara väldigt intressant att jobba mer med kvalitetskontroller vad det gäller citizen science och hur man försäkrar sig om att eh, data håller en god kvalitet och representera det man
0: mm.
2: hoppas att det ska göra.
0: Fabian, vad ser du om du skulle säga? En förlängning eller en fortsättning? Mm. Fokus?
2: Um, jag är ganska lösningsorienterad. Så att jag, jag skulle vilja se att... Um, nu, nu visar forskning på att det finns problem i samsynen och vad det kan leda till. Att det, och, och jag skulle vilja se att, att man fick uppdrag, politiska uppdrag som riktar sig både till naturvården, kulturmiljövården till, till människor som lever och är aktiva i fjällen. Att man tillsammans utvecklar de skyddade områdena och även andra områden. Och, och, um att, att politiken
0: alltså pekar ut Precis. vikten av det här. Ja. Mm. Nu
2: är det ju fortfarande ganska tydligt att det här är en miljöfråga. Så det kommer från miljödepartementet mm. till Naturvårdsverket. Men att, att det skulle kunna bli mycket tydligare att det här kommer från Samlat från flera departement till flera aktörer. Och att man hittar gemensamma lösningar. Och jätteviktigt att man engagerar boende och brukare.
0: Mm. Kjell-Åke, vad, vad skulle du vilja att en fortsättning hade för inriktning?
3: Jag tänker lite på det Kalle var inne på. Det här med en bättre landskapsplanering. En bättre helhetssyn helt enkelt. Utan Ofta handlar det ju om det här lilla området. Den här lilla fläcken som vi ska ta hänsyn till och så, så, glömmer man bort helheten mm. i landskapet.
1: Det man ska komma ihåg är att storslagen fjällmiljö är egentligen definierat som sammanfattningsvis att allting ska fortsätta vara som det alltid har varit. Mm. Men det vi ser är att alla typer av förändringar går väldigt mycket fortare, nästan i exponentiell ökning. Så för varje år som går kommer det bli svårare och svårare att sköta områdena och svårare och svårare att nå Målet. Så det Fabian och hans kollegor på Naturvårdsverket ska göra kommer ju bara bli svårare och svårare så som miljömålet är definierat nu. Så de har ju en jätteutmaning på, på myndigheterna och hur, hur man ska liksom förvalta och, och nå målet.
0: Mm. Utmaning?
2: Ja, det är en utmaning. Och, och vi kan ju inte förvänta oss att saker och ting kommer förbli som de, som de har varit och, Ibland anklagas vi som jobbar inom kulturmiljövården att, att vi vill tillbaka till någonting som det en gång har varit. Och så är det ju inte. Utan vi, vi tycker ju det är jätteviktigt att vi har histori det historiska perspektivet att vi förstår historia för att kunna bättre rusta och gå in i framtiden. och Jag tror det blir precis som du kallade säga att vi, det kommer bli svårare, det är på gång det är andra utmaningar och vi behöver, vi behöver hitta nya vägar men vi måste ha historien med oss och, sam och jag tror att lösningen ligger i att vi alla samarbetar och att vi har hållbara planer och strategier för det här
0: bra bättre röstad för framtiden det ja. låter vi som en bra <laughs> avslut på det här, tack så mycket Fabian, tack kjell och tack Kalle mm, Tack. tack, tack. tack. Forskningen för storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjäll.se och där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.